Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, ich freue mich, bei euch zu sein, vor Ostern Gottesdienst zu feiern und ich habe natürlich zuerst an unsere Kinder gedacht und auch was mitgebracht, natürlich ein Bibeltext, aber vorher noch etwas anderes. Ich bitte mal alle Kinder, die da sind, mal nach vorne zu kommen. Ich habe ihnen immer auch was zu essen dabei. Ihr dürft auch kommen, aber ihr braucht gar nicht zu kommen, ihr seht das ja. Und zwar ähm, habe ich was Besonderes mitgebracht. Wie ihr seht, weißt du, was das ist? Was ist das? Eine Zwiebel. So, dann beißt da mal rein. <lacht> Wieso? Äh, du schüttelst mit dem Kopf, hat die Mama äh, keine Zwiebeln bei euch? Macht ihr keine? Warum? Du kannst du noch reinbeißen, kannst du essen? Erstmal schnell. Was würdest du denn vorschlagen? Bevor wir... Au, oh, erstmal schön. Das ist interessant. Also ich kenne viele Leute zum Beispiel, die auch in Bibeltexte einfach so reinbeißen und sie runterschlucken, keine Gedanken machen. Also die schälen die nie. Aber ihr wollt die Zwiebel schälen. Was passiert denn, wenn ich eine Zwiebel schäle? Wie bitte? Da drehen einem die Augen. Ja. Wann hast du das letzte Mal geweint? Weißt du das? Nein, brauchst du uns jetzt nicht erzählen. Das könnte heute also der Fall sein. Ähm, merkst du was? Wenn ich die, was, was passiert noch, wenn ich die schäle? Riechst du die? Aha, Mensch, du kommst heute nach Hause und die denken, warst du wirklich im Gottesdienst? <lacht> Oder was hast du gemacht, wenn dann die Mama fragt, wo warst du? Ah, die Mama ist auf hier, das ist okay. Ja, wir waren früher auf der Alleine Gottesdienst und hat, da haben wir manchmal nach Baum Fritz Bude gestunken und da hat die Mutter gesagt, wart ihr wirklich im Gottesdienst? Ja, wir waren danach noch. Ja, aber das wollte ich, wollte ich jetzt nicht erzählen. So, gut, jetzt habe ich sie geschält. Alles klar. Taschentücher? Was machst du jetzt damit? Für was ist denn die Zwiebel überhaupt gut? Hast du eine Vorstellung? Du kriegst schon fast die Krise, hast bist du allergisch gegen Zwiebeln? Nee, gut. Das gibt es ja auch. Für was sind die Zwiebel gut? Ja, zum Essen, ja. Zu welchen? Salat? Gut. Möchtest du mal probieren? Nein. Es ist. Habt ihr schon mal äh, Wessenstich oder Bingstich gehabt? Pfadfinder? Für was ist eine Zwiebel dann gut? Ja, na klar. Also für sowas, also das ist auch was, die hat sehr heilende Wirkung. Ja, also zum Beispiel so. Ähm, zur Zeit Jesu, da wurde auch gegessen, gab, gibt schöne Geschichten. Ähm, ich erzähle euch aber eine Geschichte, wo die Christenheit jetzt nicht geweint hat, weil sie Zwiebeln geschält haben zum Essen, sondern weil sie sehr traurig waren. Es gab Situation, da hat selbst Jesus geweint. Und zwar, kann sich entsinnen, hat man auf Jerusalem geschaut, das war kurz vor Ostern, also vielleicht sogar jetzt so eine Woche vor Ostern, da ist an Jerusalem vorbeigegangen und schaute so auf die Stadt und da erzählt uns das Evangelium, da war, wurde er sehr traurig, da wurde er, da hat er geweint. Der sah, der sah etwas voraus und das hat ihn sehr, sehr traurig gestimmt. 
Und die Gemeinde, auch die, auch die Jünger, die hatten Situationen, ich glaube, dass sie vielleicht da auch geweint haben. Ja, könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr Menschen, einen guten Freund, sterben seht? Die, die Menschen, die am Kreuz gestanden sind, die hatten Tränen in den Augen. Die haben vielleicht sogar bitterlich geweint. Ja, trotz und Wasser. Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, die ihr vielleicht kennt. Und da wird jetzt nicht erzählt, dass die Zwiebeln dazu gemacht worden sind, aber ich glaube schon irgendwo. Ich mache das nachher weg, dass es nicht zu der Duft geht. Jesus erscheint seinen Jüngern an einem See, am See Tiberias. Kennt ihr die Geschichte? Aber es ist gut, wenn ihr nicht kennt, was Neues. Und das geschah dann so. Da waren also viele dabei, der Petrus, der Thomas und noch andere. Und Petrus sagte zu seinen Freunden, zu seinen Leuten, ich werde jetzt zwischen gehen. Und das sagt der Thomas, dann sagen die anderen, Mensch, komm her. Wir haben nichts zu tun, so langweilig, wir kommen mit, zwischen gehen. Alles klar. Sie stiegen alle in ein Boot. Und fuhre hinaus auf den See. Die ganze Nacht haben die gefischt. Als sie im Morgengrauen wieder die Segel setzten und nach Hause fahren wollten, da hatten sie keinen einzigen Fisch. Nichts gefangen. Oh, da habe ich mir vielleicht auch gedacht, äh, gut, das waren Fischer, die haben jetzt jeden Tag geweint, aber ich glaube, traurig waren die auch. Da kannst du feuchte Augen kriegen. Ne? Keinen einzigen Fisch gefangen. Nichts. Aber als sie ans Ufer fuhren, das sahen sie jemanden am Ufer stehen. Im Morgengrauen stand nämlich Jesus am Ufer des Sees. Doch, die Jünger erkannten ihn nicht. Ja klar, wenn du Tränen in den Augen hast, wenn du traurig bist und nach unten schaust, und dann siehst du nicht so viel. Und Jesus rief seine Leute, rief Petrus und alle, die im Boot waren, rief sie an, habt ihr äh, was zu essen? Und sie antworteten, nein, nichts, gar nichts. Und dann sagte Jesus zu ihnen, ach komm, werf das Netz noch einmal aus, fahrt noch mal raus, aber diesmal werf das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Und ich bin sicher, ihr werdet dann einen guten Fang machen. Nacht haben wir schon gefischt, gearbeitet, nichts passiert. Ich habe keinen Bock mehr. Keine Lust, ich lege mich über aufs Ohr. Ach, der Petrus hat aber dann gesagt zu Thomas, komm jetzt, stell dich nicht so an. Wir fahren nochmal raus. 
Sie folgten also dem Rat des Mannes, den sie nicht erkannten. Und sie fingen so viele Fische, dass sie das Netz dann gar nicht mehr einholen konnten. Die konnten die Fische gar nicht ins Boot kriegen. So schwer war es. Was macht man in so einem Moment? Man lässt das Netz einfach im Wasser und versucht dann mit dem Boot und dem Netz ans Ufer zu kommen. Als rettende Ufer. Und jetzt sagte der Jünger, also Petrus, das ist der Herr, das ist Jesus gewesen. Und kaum hatte Simon Petrus das gehört, da zog er sich an, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Und die anderen Jünger, die waren noch 100 Meter vom Ufer entfernt und sie folgten dann Petrus. Mit dem Boot und mit den vielen Fischen im Netz und fuhren ans Ufer. Und was hat Jesus in der Zwischenzeit gemacht? Was hat er gemacht? Feuer. Der hat ein Feuer gemacht, der hat Zwiebeln natürlich schon äh, äh, geschält und der hat schon alles vorbereitet für ein wunderbares Mahl. Und es wäre sehr schön, wenn ihr mir zu Ostern Vielleicht, wenn ihr ähm, Papier habt, ich bräuchte ein Ufer mit einem schönen Feuer, ich bräuchte ein Bild von einem See mit einem Boot, einmal ein leeres Netz, einmal ein volles Netz, sowas in die Richtung, Sonne, blauer Himmel und was dazugehört. Okay? Zwiebeln, Fische, gut. Würdet ihr das machen? Wunderbar. Ich danke so, dann packe ich das mal oder bringe das mal gerade raus, weil ich merke schon, dass schon Probleme. Ich meine, in die Küche. Nicht, dass ihr nachher alle wie Fischen oder wie Zwiebeln riecht. Äh, ja, äh, ich habe jetzt natürlich, konntet ihr denn überhaupt meiner Geschichte etwas folgen? Ich habe jetzt hier nicht in die Mikrofone ge gesprochen. Aber ich habe sie natürlich nicht nur den Kindern erzählt, <lacht> sondern ich habe das gleich genutzt, natürlich, um auch äh, direkt in äh, die Predigt auch einzusteigen. Ich, ich hoffe, das war jetzt okay so für euch, dass ich das miteinander verbunden habe, die Kindergeschichte in Anführungsstriche und das, was für die ähm, Gemeinde als Ganzes, für die Erwachsenen natürlich auch ähm, hier zu lesen ist. Ähm, wenn ich diese Geschichte gelesen habe, dann merken wir natürlich eine Woche vor Ostern, auf was wir uns eigentlich zubewegen, wo wir uns letztlich befinden. Das ist ja eine klar nachösterliche Geschichte, die könnte ich auch eine Woche nach Ostern natürlich erzählen, aber dennoch bleibt ja eines klar und eines wird deutlich, jetzt nicht nur beim Häuten der Zwiebel, wenn man so auf den, auf den Punkt kommt, auf den Kern kommt, dann sieht man natürlich vor Ostern und nach Ostern die Gemeinde, die Jüngerschar in einer großen Krise. Im wahrsten Sinne des Wortes am Boden. Wir beschäftigen uns ja letztlich mit dem Petrusbrief auch mit der Gemeinde in der Anfechtung 
in der Krise, in der Verfolgung, aber das war natürlich ein Jahrhundert, gut ein Jahrhundert später, nochmal eine sehr spezifisch andere Situation. Aber die Jünger sind natürlich völlig, ähm, völlig auf Grund gelaufen. Die Türen sind zu, als Jesus ihnen zum ersten Mal erscheint, Die Kreuzgemeinde, ihr Lieben, die steht letztlich mit leeren Händen da. Da ist höchstens noch das Gerippe der Hoffnung. Das Skelett des Glaubens ist abgenagt, verriegelt, verrammelt die Häuser, aber ich denke auch die Herzen und auch die Hoffnung der Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu. Und wir merken, dass es erst mit der Zeit gelingt, sozusagen wieder Fuß zu fassen. Und es ist für uns auch ganz wichtig, die wir ja im Leben auch Krisen kennen, innere und auch äußere. Das ist auch für uns als Gemeinde, die wir, denke ich, auch letztlich in einer Krise leben, sehr wichtig, wie wir überhaupt uns in einer Krise bewegen. Und es ist natürlich auch immer wieder auch äh, wichtig, so Schritte aus den Anfechtungen, aus der Dunkelheit irgendwie herauszufinden. Es gibt viele, viele Bücher auf dem ähm, heutigen Markt, die eben davon sprechen, gute wie schlechte, wie kommt der Mensch eigentlich so aus äh, Krisensituationen heraus. Da gibt es manchmal gute Strategien und manchmal weniger gute. Aber eins ist sehr wichtig und daran sehen wir erstmal grundsätzlich, wenn man ein bisschen ähm, die Texte aufmacht und schält, dann seht ihr natürlich schon, dass ähm, unsere Schreiber und dass die gesamte Bibel ein sehr realistisches Buch ist. Ein sehr realistisches Buch in der Weise, dass nämlich hier nichts beschönigt wird, sondern dass sehr offen gesprochen wird über auch die Lehre, die uns als Gläubige manchmal überfallen kann. Die Bibel spricht von unseren Zweifeln, von unseren Nöten. Nun, was machen die Jünger in dieser Situation? Und das ist gar kein schlechter Rat übrigens, würde man heute sogar in der modernen Beratung sagen, das ist gut. Ähm, gewohnte Umgebung, <lacht> alter Beruf, wenn es auch mit der neuen Geschichte nicht geklappt hat, Bankrott, wie geht es weiter? Ja, Mensch, dann sing eben ein Lied, wir haben jetzt auch ein neues äh, gelernt, auch wenn das jetzt nicht geklappt hätte, dann hatte ich immer noch eins, äh, das wir kennen. Irgendein Lied haste äh, auf den Lippen ja? oder auf dem Herz. Also geh zu dem zurück, was dir vertraut ist, was du kannst und mach das erstmal. Vielleicht war da von Jesus in dem Sinne gar keine Rede mehr, weil... Pff, das war erstmal am Kreuz, hat sich das für die Jünger irgendwie völlig in Luft aufgelöst. Da, da, sind, ja, da sind ja alle Hoffnungen, da sind ja alle Sehnsüchte, da sind ja alle ähm, auch Glaubensinhalte, die sind ja da irgendwo verschwunden. Ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen, 
Ich kann mir nur vorstellen, dass die im wahrsten Sinne des Wortes mehr als geweint haben. Ich sehe da in den Herzen der Gemeinde sehr viel Verzweiflung. Und dennoch sagt dann der Petrus, und da sieht man, das ist natürlich ein ganz bestimmter Typ von Mensch, was sagt der? Bevor ich jetzt also meinen Kopf völlig in den Sand stecke, dann mache ich mal das, was ich immer gemacht habe, was zu meinem alten Leben gehört. Ich, ich gehe fischen, ausfahren, was denn sonst? Und irgendwie die anderen, was sollen wir, wir kommen mit. Ja? Und dann sind sie zu siebt. Und wir merken schon hier, das ist alles natürlich gut gezählt, die Vollzahl äh, sieben. Aber dann wird das nochmal deutlich, es wird nochmal, wir nennen das nacherlebt, was eigentlich im Grundsätzlichen passiert ist. Die Katastrophe wird nochmal richtig jetzt in dieser Erfahrung verdichtet. In der Nacht, in der Dunkelheit, völlig orientierungslos. Gut, ich weiß, früher hat man auch bei Nacht gefischt, aber ihr müsst euch das mehr als Metapher vorstellen. Da gehen die Fischen. Das beschreibt eigentlich mehr so den inneren Zustand der, der, der Jüngerschar. Und auch wie früher, eigentlich am guten Willen, am Einsatz und all das, da mangelt es ja nichts. Da sind die voll dabei. Aber dennoch am Morgengrauen, die Bilanz, ist eigentlich eine Bankrotterklärung. Keinen einzigen Fisch. Ich meine, wir kennen das. Das, ich, das waren jetzt Abiturarbeiten und ach du liebe Zeit, da fließen ja auch immer viele Tränen. Ich habe so viel gelernt und ich habe das Gefühl, obwohl die Ergebnisse noch gar nicht da sind, das war nichts. Ich bin durchgefallen, war zu nervös, falsches Thema und das ganze Theater. Äh, umsonst. Was? Und dann kommen die Ängste, da kommen die Befürchtungen und die Taschentücher raus. Bilanz, nichts, leere Netze. Das steht hier zweimal, damit man es ja nicht übersieht. Und nichts, ihr Lieben. Also, das gab es damals schon. Nichts. Wo man das Gefühl hat, ähm, ich bin am Ende. Und man kann am Ende sein, auch wenn man einen guten Anzug anhat und ein schönes Auto vor der Tür. Das kennen wir zu Genüge. Und das ist mehr dann, als nur die fünf nach Hause bringen, das ist sechs. Und die Gemeinde, ihr Lieben, hat das damals auch schon erlebt. Auch die nachösterliche Gemeinde verkündigt gepredigt, erklärt. Die haben auch das Netz des Evangeliums ausgeworfen, in die römische, in die griechische Welt hinein. Und dann hat man das Gefühl, und davon wird auch berichtet, nichts. Nichts verstanden, nichts angenommen, nichts passiert. Kein Fisch. Keine Bekehrung. Man rackert sich ab, selbst als Geistlicher vielleicht. Und irgendwie hat man das Gefühl, äh, das bringt nichts, das hat keinen Erfolg. 
Und niemand von uns weiß, wenn wir ehrlich sind im Voraus, wie lange sowas dauert. Und wir wissen auch nicht, wohin das letztlich führt. Wenn du drinnen steckst, und mancher, das sage ich euch, braucht auch zu lange. Das sage ich jetzt als Seelsorger einfach mal. Es braucht manche Person zu lange, um überhaupt zu merken, wie leer die Akkus und die Netze sind. Das wird oft noch kaschiert. Da wird noch irgendwas erzählt und erfunden. Und letztlich, wenn wir ehrlich sind, ist das ja nicht nur eine alte Geschichte. Es ist auch die Geschichte der Kirche, der Gemeinde. Ich bin jetzt als Optimist auch ruhig mal ein bisschen kritisch-pessimistisch. Manchmal habe ich das Gefühl, für die gesamte Christenheit, eher Dunkelheit sehe ich da am Horizont, ich habe auch manchmal das Gefühl, haben wir überhaupt noch Netze? Ja, da bin ich noch gar nicht drin, was ich damit irgendwie noch äh, reinbekomme. Und das ist, ist nicht so, dass wir keine Programme hätten, keine Konferenzen oder keine Ideen. Also es ist nicht so, dass wir nichts tun als Gemeinde und als Kirche und auch als Prediger. Das ist nicht so. Aber das bleibt manchmal die Frage, Mensch, lohnt sich das? Und ich weiß, dass das auch manchmal in der Gemeinde so geht. Also Kraftaufwand, Strapaz, man lässt vieles privat liegen und, und das kommt nicht so und dann habe ich so die Frage, steht denn überhaupt mein Einsatz noch im Verhältnis zu dem, was dabei rauskommt und, und, und. Ich weiß nicht, ist das zu schwarz gemalt? Es ist manchmal so das, was mich umtreibt. Ich rede jetzt auch ein Stück weit von mir. Und da ist ja dann die Frage, das sind Krisensituationen, was mache ich damit? Bleibe ich da drin stecken? Lege ich ein Tuch drüber? Schein, äh, Waren, bleibt die Gemeinde eher depressiv und mutlos und ratlos? Ein ganz großes Problem wird natürlich in dem Text jetzt angesprochen, das uns in einer solchen äh, Situation noch tiefer reinreiten kann. Und das ist nämlich... Ähm, eben den Blick nicht mehr frei zu bekommen. Die Gemeinde, die nachösterliche Gemeinde war blind, ich sage das jetzt mal so, so, das wird hier ganz radikal beschrieben für Jesus. Versteht, es ist ja nicht so, Kinder, das ist ja nicht so, dass Jesus nicht da gewesen wäre. Das ist ja das Interessante. Man hat ja das Gefühl, auch wenn der Text das jetzt gar nicht so explizit ausweitet, also ich habe zumindest diese Vorstellung, Jesus war jetzt nicht nur im Morgengrauen da, der stand auch schon in der Nacht am Ufer. Der war da, gegenwärtig. Und selbst als sich da so ein bisschen der Dunst und äh, die Dunkelheit auflöst, äh, sie erkennen eine Gestalt, sie erkennen jemanden, aber pff, keine Ahnung. Also sie erkennen Jesus nicht. Und das ist möglicherweise schon ein Teil des großen Problems. Das könnte auch ein Teil unseres Problems sein, dass wir nicht mehr ähm, die, den Auferstandenen, nicht mehr die Kraft Gottes, die Gestalt Jesu, die Barmherzigkeit 
und das Mitleid Gottes nicht mehr sehen und erfahren. Möglicherweise einfach auch eben, weil wir zu viele Tränen, zu viel Trauer, zu viel Sorgen im Kopf haben und wir dann einfach ähm, blind werden für die Gegenwart Jesu. Das ist, eine, denke ich, eine ganz große Gefahr. Lässt sich jetzt, das finde ich auch immer interessant, wir, ja, lässt sich jetzt Jesus davon irgendwie <lacht> beeindrucken? Ich finde das ja auch immer toll, diese Souveränität äh, Jesu und Gottes, auch in diesen Texten. Ja? Auch diese Autonomie, also das genau, was der Gemeinde, was den Jüngern fehlt, das repräsentiert ja jetzt Jesus. Er lässt sich davon offensichtlich nicht groß äh, beeindrucken. Er ist jetzt nicht traurig, wie man das vielleicht so, oder er sagt, naja gut, wenn ihr schon zu blöd seid, mich nicht mehr zu kennen, was soll ich dann noch mit euch anfangen, könnt ihr ja auch sagen, ich würde mich dann anderen Welten zuwenden. Nein, er spricht mit ihnen. Das ist das Tolle jetzt. Und das ist das, was uns hilft, aus Krisen herauszukommen, sich ansprechen zu lassen. Also Jesus fängt jetzt an, mit seinen Leuten zu sprechen. Kein großes Gespräch, sondern erstmal eine Frage. Äh, habt ihr was zu essen? Habt ihr eine Zwiebel? Habt ihr einen Fisch? Ich habe Hunger. Geht so auf, so, auf, so auf diese Bedürfnisebene ein. Und man hat so fast das Gefühl, naja, der weiß das ja wahrscheinlich, dass da nichts im Boot ist. Äh, könnte ja sein, dass er dir ja noch mal tiefer ein bisschen rein... Nein, da nichts. Ja, bumm. Aber... Es wird nochmal klar, nein. Und dann aber auf diese Lehre, auf dieses Bekenntnis des, der Bankrotterklärung hin, das ist manchmal auch wichtig, dass man das einfach sagt und erkennt, dann sagt dann Jesus, pass mal auf, ähm, fahrt doch nochmal raus. Und dann gibt er ihnen eigentlich einen sehr konkreten Rat. Würde man heute in, den, in, in vielen Therapieformen ja nie, nie machen, also jemandem Rat geben, aber ich mache das. Ich frage zwar nochmal nach, aber letztlich kann ja auch jeder machen, was er will damit. Ja, du kannst auch einen Rat, einen Rat einfach über Bord schmeißen. Hätten die Jünger auch machen können, lass den Idioten reden, der hat doch keine Ahnung, da steht jemand am Ufer, noch nie gefischt und will mir erzählen, rechts und weiß was ich nicht. Da würde ich doch sagen, äh, hätten die auch machen können. Und die sagen, du lass den, lass den quatschen, den Theoretiker dort am, 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 am Ufer. Nein, äh, sie gehen, hopp, hopp, sie gehen nochmal zu ihren Booten und fahren raus. Und darauf eine andere Erfahrung. Das ist ganz wichtig in Krisen, es zu wagen, auch nochmal eine andere Erfahrung zu machen. Auf jemanden zu hören und dann äh, rauszugehen, rauszufahren. Und dann diese tolle, also das ist ja dann schön, auch wieder mal das Gefühl zu haben, ach, ich werde erfüllt. Erfüllt von Gottes Wort, erfüllt von seiner Gegenwart. Und dann merken wir, dann erkennen sie, mit wem sie es zu tun haben. Dann erkennen sie, Mensch, das ist ja, das ist Jesus. Und er hat eigentlich schon alles vor bereitet und vorgesehen, was wir heute auch besprochen haben, das ist so diese, diese Vision eigentlich, der sieht schon die Zwiebeln, das Holz, das Feuer, das brennt schon alles. Und dann, das ist ein schönes Bild der Gemeinschaft, 
des Friedens, der Heilung, die diese Gemeinde erfährt. Und übrigens nicht erst oben irgendwo im Himmel, Jesus erzählt nicht, warte mal, ja, äh, das wäre diese zweite Welt, von der wir heute sprachen, also ist gar keine Vertröstung, sondern das passiert an diesem Ufer, das passiert bei den Netzen, das passiert bei diesen stinkenden Zwiebeln und äh, bei dem Tau äh, der Netze. Und wir können solche Erfahrungen in unserem Leben auch immer wieder machen, dass Gott auf ganz, ganz seltsame Art und Weise in ganz schwierigen Situationen, in Krisen auftaucht. Also ich mache diese Erfahrung. Ich will jetzt nicht einfach sagen, dass es jetzt was Exklusives ist, aber ich, ich erinnere mich ähm, gerade an eine Situation, wo ich ähm, einen Besuch machte beim Bruder und eigentlich waren wir verabredet und äh, ich wusste, dass die Person krank ist und ich klingel und es macht keiner auf. Ach, ja, habe ich erst gedacht, naja, gut, bist du umsonst hierher gefahren, in Anführungsstriche umsonst. Äh, äh, ja, fährst entweder nach Hause oder guckst, ob irgendwo noch eine Oma, hätte ich was gesagt, eine Schwester in der Nähe wohnt, die man einfach mal so besuchen kann, dass es nicht so einfach nur eine Fahrt ins Blaue war. <lacht> äh, das geht ja manchmal. Und dann irgendwie dachte ich aber, nee, nochmal versucht, ähm, ich hatte ein komisches Gefühl. Und als ich so vor dieser Tür stand und eigentlich auch völlig ratlos war, ich hatte nicht wirklich den Plan A oder B oder C, was Richtiges in der Hand, dann hörte ich eine Sirene im Hintergrund. Irgendwo war ein Feuerwehr oder irgendwas, ein Tatütata unterwegs. Und da war mir sofort klar, in dem Moment, was ich zu tun habe. Ich habe sofort 112 gewählt. Und oh, der war nett, der Mann am anderen, äh, an der anderen Seite der Strippe. Und sagte, das ist, ja, bleiben Sie da, wir kommen. Und die waren noch wirklich in äh, vier, fünf Minuten da, die Feuerwehr. Ich will das jetzt nicht, nur äh, nachher hat der Notarzt gesagt, oh, oh, da haben Sie einen segensreichen Tag gehabt. Also volle Netze, meinte er so, <lacht> im Bilde zu bleiben. Sag ich, wieso? Ja, Sie haben einen Menschen das Leben gerettet. Wenn sie jetzt hier weggefahren wären, dann... Äh und das sind solche Erfahrungen, das sind kleine jetzt Erfahrungen, sage ich jetzt mal, aber wo mir eigentlich so im Moment diese Helligkeit, auf was zu hören, ja, und ich habe Gott, ich sage das jetzt mal, nicht gebeten, ich habe nicht da mich hingekniet und gebetet oder so, ich, der hat meine Ratlosigkeit das war es schon, das Gebet. Der wusste jetzt, äh, hat auch an unseren lieben Bruder gedacht, <lacht> der da reglos ähm, äh, in seiner Wohnung äh, schon lag. Aber das sind nur als eine kurze Erfahrung. Du hast ja auch nach Glaubenserfahrungen und so weiter gefragt. Und, und dann merke ich, ich mache solche Erfahrungen, kleine und große, wo ich da so das Gefühl habe, ach so, ja, stand mal wieder der Herr am Ufer und hat gesehen, <lacht> also meine leeren Netze, meine Ohnmacht, meine Ratlosigkeit und äh, kein Plan. Und es ähm, und ist schön, wenn dann auch solche Erfahrungen 
wenn wir dann solche Erfahrungen auch machen können. Weil dann ist natürlich die, die Kommunion, um das mal mit diesem Wort zu sagen, diese tiefe Verbindung und Einheit mit Jesus da. Und ihr könnt euch vorstellen, was das für eine Freude war, auch für die Person. Auf einmal brennt wieder das Feuer. Da liegen dann die Fische im wahrsten Sinne des Wortes bereit und man ist zusammen im Geistlichen, aber auch im Menschlichen. Ich wünsche euch einfach, dass ihr ähm, in euren Krisen diese Erfahrung machen könnt. Dass euch klar ist, dass Jesus da ist, dass er dich sieht, auch deine Tränen und deine Trauer und deine Not und Sorge, die Auswegslosigkeit. Und dass er erstmal da bleibt, erkennbar wird und ich bin ganz sicher, auch dir helfen wird. Er macht sich erkenntlich. Er wird dir durch irgend, und sei es durch so eine Sirene da draußen, er wird dir irgendwie ein Zeichen geben, da bin ich ganz sicher. Glaub das. Ja, das ist wichtig. Glaubt, die Gemeinde, die lebt, die glaubt, glaubt das. Und in diesem Sinne wünsche ich euch auch frohe und gesegnete Ostern und den Frieden und die Gegenwart des Höchsten. Amen.